0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, uh, sempre né, de segunda a sexta, trazendo aí um pouco do que tá rolando no mundo do automobilismo, para você que tá com a gente por aqui, é conteúdo do site F1 Mania.net, tá lá, tem tudo, você entra lá na nossa home, tem notícia pra caramba do mundo do esporte, a motor. aí você vai curtir muito, nas nossas redes sociais também aí, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, e claro, né tem o nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia, é, com o Gavinelli aqui, quarta-feira com a Nath, e, enfim, é muito conteúdo, tem o nosso parque fechado, as edições estão lá também para você conferir o desse domingo, foi espetacular, modéstia a parte, <risos> e aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, claro, você pode também ativar as notificações para saber quando saem a, a, os novos episódios da casa por aqui do Fugaz, do em ponto claro, e do Mundo afora, com o Grum, com o Jacob com o Léo Marçom lá também, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, terça-feira, dia 20 de julho, a gente vai seguir aqui. Falando sobre o GP da Inglaterra de Fórmula 1, afinal que corrida tivemos no último final de semana e décima etapa da temporada, né Garcia? No primeiro bloco a gente vai dedicar aí a Sprint Race, então tivemos, né? A gente tem chamado aqui de Corrida de Qualificação, né Garcia? Acho que fica um nome mais legal porque é realmente o que ela é. Então a gente vai trazer um pouco aí desse teste da Fórmula 1 nesse final de semana em Silverstone. No segundo bloco a gente segue ainda falando... Sobre o GP da Inglaterra Mas aí a gente vai dedicar um pouco ali ao pelotão intermediário Mas nem entanto, né? Porque o destaque é... Norris e Leclerc, Garcia, e para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, e aí tem bastante coisa legal, hein, Garcia? Tem aí é, a Mercedes né, falando sobre a bandeira vermelha, né? Que ela teria evitado um abandono do Hamilton. Já pensou, hein, Garcia? É. Né, o Hamilton que venceu a corrida aí e a gente segue falando um pouco mais sobre o Hamilton aí de uma forma um pouco mais séria, né? Já que a FIA e a Fórmula 1 também aí emitiram comunicados condenando as atitudes racistas que, infelizmente, o Hamilton sofreu. Para fechar, ainda tem o Verstappen, né? Uma curiosidade sobre o Verstappen sendo o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a pontuar sem terminar a corrida, né, Garcia? Foi isso que a gente viu nesse domingo. <risos> e novidades aí sobre o GP São Paulo de Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, então, nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto. Segundo é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. pois bem para você que tá ligado com a gente aqui na no nosso F1 Manim ponto né vamos falar da Corrida de Qualificação, Sprint Qualify, é, Corrida Sprint, e deram tanto nome, né, Gavi? Nossa, <risos> pois gente, é. A gente adotou aqui o Corrida de Qualificação, né, mas, assim, qualquer nome que falar tá valendo, porque é importante a gente entender e saber do que a gente tá falando. Então, qualquer nome que, eventualmente, você que quiser fazer um comentário, alguma coisa nas nossas redes aqui falar, a gente vai estar tá sabendo o que é, então fica tranquilo, porque é muito nome, a gente sabe, inclusive, que o, o formato do final de semana ainda é é, é, é confuso também Por se tratar de uma novidade Claro que se ele vier a ser adotado A gente vai ter uma familiaridade com ele Muito rápido até né? Mas assim, vamos lá Durante muito tempo né, Gavi, eu falava aqui Poxa, eu só vou comentar depois do do, do do final de semana ter passado, até o, foi o Bruno César né que inclusive é do nosso clube de membros lá do, do, da Filmania no Youtube é, que falou assim, ah o Garcia é engenheiro de obra pronta né? <risos> mas é aquilo que eu falei né eu falei assim, eu não sou a favor da corrida de qualificação e eu vou esperar o final de semana terminar pra eu quem sabe poder mudar de opinião né? então assim, a minha opinião eu já tinha dado antes, eu não gosto né? Então eu vou esperar passar para comentar para não ficar cornetando no meio Porque é, Se for para mudar alguma coisa Vai ser para eu gostar, porque não gostar Eu já não gosto <risos> Então assim, vamos lá é, Parto do pressuposto do fico...
1: não, né Garcia
0: Parto do pressuposto do não ah, O que a gente até comentou Aqui, que parece que é A, a, a impressão final, é que assim A, a sexta-feira foi muito mais legal Foi muito mais agitada Né é, foi muito mais conclusiva, inclusive, pra gente que acompanha, né? Pra gente que, que tem uma missão, inclusive, de trazer informação e tudo mais. O sábado... Não sei, é aí que tá. O sábado, pra mim, ficou uma lacuna, um vazio, uma sensação de... Ah, beleza, a corridinha foi legal, mas não me empolgou. E tô usando corridinha no sentido só dela ter sido curta. É, e aí, domingo normal, né? O que você achou desse final de semana, Gavi?
1: Então, Garcia, eu já parti do pressuposto do sim, né? Você bem fala bem a verdade aqui, cheguei e falei, não, Garcia, eu acho que tem tudo para ser bom, e, e a sexta-feira me empolgou bastante, realmente, foi uma da... foi, acho que a melhor sexta-feira aí, sem dúvida, do ano, muito bacana, é, o horário que foi aqui pra gente também favoreceu demais, então a gente teve... É, isso se refletiu no site, em número de acessos, uma audiência muito legal, até o parque fechado também de sexta-feira ali foi, é, foi realmente um sucesso, né, considerando o horário, né, a disponibilidade das pessoas, né, Garcia, foi muito bacana, então, mas no sábado, cara, eu também senti que faltou alguma coisa, Garcia, né, eu achei que a corrida foi boa ali, as, as 15 primeiras foram 17 voltas, né, é, eu vou, vou usar aqui o que o, o Victor Berto, né, nosso diretor falou lá no, no, no parque fechado, que, que, meio que essas 15 voltas na corrida de verdade serve para o grid se ajeitar, né Garcia? É onde a gente vê mais ação, né? Ali de repente o, a, o, o piloto que conseguiu uma boa volta na qualificação ou que o carro tinha um ritmo melhor na qualificação mas no ritmo de corrida não é tanto assim, é onde, onde a corrida ajeita, né, então a gente teve isso é, um, de certa forma acontecendo, né, uma espécie de corrida com bandeira vermelha no meio, né Garcia, até foi o comentário da Ferrari é. também, né, você começa a corrida, aí dá lá 17 voltas, tem uma bandeira vermelha, depois você volta e completa mais aí 52 voltas, né. Esse, essa é a metragem aí da, da corrida. Então, pareceu um pouco isso, cara, e eu senti é que faltou alguma coisa, né, Garcia? Agora, em termos de audiência, em termos de, de novos fãs, cara, o formato me pareceu agradar demais, viu, Garcia, né? É, e eu até tô com um sentimento meio mistos ainda, por isso eu acho que a gente tem três corridas teste esse ano programadas, né, Garcia? É, isso de, de princípio aí, teríamos mais Monza, e São Paulo, ainda apesar de não haver uma confirmação oficial de nenhuma das duas mas é isso, é, eu, eu quero ver mais Garcia, eu, eu saí com um sentimento razoavelmente bom é, acho que a gente foi premiado aí é, no, no domingo lá pelo incidente que aconteceu entre olha que, que, que sarcástico né Garcia, mas não é fomos premiados ali pelo incidente na primeira volta porque movimentou a corrida é, uma, a corrida de Silverstone costuma ser um trenzinho, mas não foi exatamente isso que a gente viu nesse final de semana, cara, eu acho que o saldo foi positivo, apesar de que, quero é, ver mais aí um pouco, é, saio com esse sentimento de que faltou alguma coisa no sabadão, Garcia.
0: Entendi. É, então, uh, o grande lance da sexta-feira é, uh, ainda por partes aqui, né, a gente, toda sexta-feira a gente vem aqui falar de treinos livres, e a gente, claro, tem a tabela de tempos, tem o mais rápido, tem o mais lento, tem o não sei o quê, e a gente fica aqui na sexta-feira ah, mas olha, eu acho que a Red Bull escondeu o jogo, por isso que a Mercedes foi mais rápido. Então, olha, a Mercedes teve um probleminha, mas aí chega amanhã, pega a pole. Ela
1: é... é combustível, né, Garcia? É combustível, mais combustível.
0: é, tem tudo isso na sexta-feira. E claro, são os dados que a gente tem pra, pra falar e a gente fala mesmo. Mas assim, é, a sexta-feira geralmente é aquela frase que eu tenho usado, né? Ela sempre nos deixa mais perguntas do que respostas no ar, né? Agora. Sexta-feira, nesse grande prêmio da Inglaterra, ela nos mostrou realmente resultado. Falei isso aqui na sexta-feira, inclusive, né? Sim. Ela nos mostrou resultado. É... Porque tava todo mundo querendo um lugar no grid, então ninguém economizou nada, ninguém poupou nada, então a gente sabia que, ó, Mercedes tá mais rápida, né? Claro que... Depois no sábado a Red Bull mostrou reação até por conta do ritmo de corrida, mas aí são outros 500, são outros parâmetros inclusive para a gente analisar, né? Mas aí chegou o sábado, é, que, digamos assim, vamos falar que foi o grande objeto de atenção, o grande ponto de atenção do final de semana que foi a corrida de qualificação. Foi melhor do que eu esperava, fiquei surpreso. Porque a gente esperava que ninguém fosse tentar ultrapassagem, que não ia ter troca de posição. da falei assim: olha, no máximo alguém que esteja largando em posição par, se tiver um carro um pouco melhor, vai tentar uma posição ímpar ali, para largar no lado limpo. E não foi isso que aconteceu. O pessoal se mexeu, principalmente no começo da corrida ali. Fora que a gente teve o Verstappen partindo para cima do Hamilton na largada, o Verstappen deu aquela porrada psicológica para cima do, do Hamilton. Então, assim, o grande lance é. Eu fiquei surpreso demais com a corrida de qualificação, mas ainda assim não me empolgou, eu, acho, é, é, eu tô com uma dificuldade assim, aí eu olho pra trás e imagino todo final de semana, toda a estrutura do grande prêmio da Inglaterra, pra mim, o grande lance é, se for pra mudar tanto, não sei, não fez tanta diferença pra mim, assim, Eu, a maior diferença foi pro domingo, onde os pilotos tiveram escolha livre de pneus, mas aí também todo mundo foi com, com pneu médio, né, e isso daí acabou é, nem mexendo tanto nas estratégias, assim, só o Pérez foi com pneu duro, e o Raikkonen, acho também, não, não, não tenho certeza agora, tem essa notação em algum lugar, mas enfim... É... O que poderia ter mexido também não mexeu, porque todo mundo foi com a mesma estratégia, que inclusive é um problema recorrente da Fórmula 1, né? Quando as pessoas repetem as mesmas estratégias para todos, né?
1: Sim, Garcia. Cara, é, é, o pior, Garcia, é que a corrida do sábado, ela foi empolgante, né, cara? ela foi foi uma corrida bacana né na minha visão foi uma corrida bacana que você falou a gente esperava ali um trenzinho olha ninguém vai arriscar a gente viu todo mundo muita gente todo mundo é todo mundo é muita gente né Garcia mas a gente viu vários pilotos arriscando a gente viu o Verstappen partindo para cima o Alonso também foi foi muito bem o Leclerc cara também né foi foi teve ali uma, 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 uma boa corrida de de qualificação é, enfim, cara eu, a, a McLaren também, né, Garcia Foi, foi muito bem a, a corrida de sábado, ela foi empolgante para mim, Garcia, mas ficou faltando alguma coisa né Talvez seja esse curto formato Mesmo, e aí seja uma questão Até que a gente comentou no parque é, fechado Ali, é um pouco nostálgica Porque não, né, Garcia, de a gente tá acostumado Ali com alguma coisa, e aí de repente né, Vem e muda E aí a gente tem, tende a não, não, não gostar tanto assim De, de, de primeira mas é, é isso, cara, eu, 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 é, é realmente um sentimento complicado, porque eu achei a corrida empolgante, mas me, me faltou alguma coisa, né, achei que faltou ali, não sei se, se uma, a corrida ser maior ou então, é, não sei, cara, realmente, porque é, se a corrida for maior também, aí dois grandes prêmios não faz sentido, né, Garcia, então não é esse o, 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 o lance, né. Mas é isso, o sábado não motivou tanto. Não, apesar de uma corrida pequena ali, é, bastante agitada, não foi tão. O, o sábado inteiro, pra mim, não foi completo, né? Essa, esse é o meu sentimento, por isso que quero, de novo, quero ver essas corridas em Monza. E Monza é uma pista que você pedia sempre, né, Garcia? É, você sempre falava aqui, ó, pra gente fazer. Como que é, Garcia? Pra gente Monza fazer... Monza e Mônaco, Monza Mônaco tem que testar
0: os extremos, né? É. Teste
1: os extremos, né? Monza é um desses testes, vai ser interessante a gente ver uma corrida de sprint lá, se a gente levar o que a gente viu, né? Tende a ser uma corrida muito movimentada, né, Garcia? Tende, porque... Cara, se, se, se dá para tirar uma, uma conclusão aí de, dessa corrida de sprint, é que a gente teve uma chance a mais. Né, Garcia? Isso é uma chance a mais de tudo dar errado ou de tudo dar certo, né? E vamos usar o exemplo aqui, por exemplo, do Sérgio Pérez. A gente comentou ó, muito sobre isso aqui. Se um piloto tiver algum problema ali, errar alguma coisa, vai comprometer a corrida. O, o, o final de semana do Pérez, foi comprometido aí pela corrida de qualificação dele, né, foi uma corrida ruim, a qualificação dele não foi ruim, a classificação, mas aí no sábado ele teve uma corrida ruim, acabou abandonando no final, foi pros box, largou dos boxes e comprometeu o final de semana. Então a gente viu que o, o, a corrida de sábado, é, Pode não motivar muito aqui a gente, mas ela pode fazer muita diferença, né, Garcia? Acho que isso é, não, não resta dúvidas aí pra gente desse final de semana. Boa, é
0: isso. Uh, você, no caso, se a gente tivesse que fazer essa definição hoje aqui, é, o Gavi Domenicali... <risos> uh, Olha é, lá, então, hein? Mais corridas de qualificação, uh, sem corridas de qualificação, deixa como tá, é, você... Per Tirando por esse primeiro... Claro que eu, assim por não ter mudado de opinião ainda, eu particularmente vou até deixar quieto, porque eu ainda tenho que esperar Mons a Interlagos, mas você hoje, assim, o que, que você faria? Não, se eu, tivesse eu, o poder de Domenicali na mão? Não,
1: eu queria também esperar Mons a Interlagos, mas eu, mas eu posso opinar, assim, Garcia, porque, ó, é, assim, a gente sabe, da, né, vou, ter, vou levar eu sou de, o Gavinelli e o Domenicali, então eu tenho que levar com, tudo, tudo em consideração, né, Garcia? Vamos considerar lá que o meu chefe, né, a Liberty Media, ela quer um, um novo formato, cara, isso ficou evidente. Né? Então chegou nesse meio termo aí e aí a gente já avançou tanto que tivemos uma corrida, né, cara? Então por que não mais, né? Nem que seja um nível é, de testes aí realmente para para tudo para todo mundo criar uma opinião, né? Eu acho que ninguém tem uma opinião muito concreta desse final de semana. As equipes também não, talvez os pilotos também não. Então se você faz três eventos de repente você chega numa numa conclusão de que olha, puta não é legal. Mas eu acho que, que dá pra ter pra usar isso, né, então eu faria sim mais corridas, principalmente nesse ano essas corridas programadas, ao menos aí eu faria os testes, Garcia, pra gente poder ter uma, uma noção melhor aí, pra gente poder realmente dar um veredito aí acredito que todo mundo esteja esperando por isso, tô falando aí das equipes e pilotos também viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é mas é, assim, é, eu, eu tô falando já prevendo ano que vem, porque se a gente sabe que é teste, a Fórmula 1 tá pensando no ano que vem, né, é, e aí o que, que a gente sim. vai fazer? Ela vai ficar com um pepino aí pra resolver ver com essas corridas de qualificação porque, de qualquer forma vai virar notícia, né, não, ó, o teste não agradou, cancela sim né? a gente já sabe que vai ter gente curtindo e vai ter gente criticando. Ou então, é, vamos aumentar as corridas de qualificação agora para 12 corridas, ou então vamos colocar em todas, né? É, é, é nesse sentido que eu diria, assim, ah, é, pra onde o Gavi partiria hoje, entendeu?
1: É, não, cara, eu, eu, eu manteria aí o que o Raus Brown disse, a visão dele, né, Garcia? Se fosse para fazer para 2022, tenho que definir, eu colocaria aí de 3 a 5 corridas de novo... No mesmo formato e, e, e esperaria um pouco para é, quem sabe aumentar esse número, até porque é, não sei se a intenção da Fórmula 1 é aumentar esse número demais. É, realmente, você usar como grandes eventos em, em, em locais faz mais sentido do que você transformar sempre o final de semana assim. Né? Acho que pode caminhar para isso. Então, eu, eu manteria aí essas corridas mais moderadas, ainda no número de cinco ali, seis corridas no máximo, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Ah, uh, é isso. Bom, falamos um pouquinho aqui das corridas de qualificação, os pormenores ainda, os comentários, né? Os comentários ficaram muito focados no acidente do, do Hamilton e do Verstappen, né? Então, assim, os pormenores, eles ainda virão e a gente vai, claro, continuar falando sobre tudo isso, a repercussão dessa corrida de qualificação nos próximos dias e tudo mais. Beleza? Vamos partir para o nosso segundo bloco, Gavi? Bora,
1: Garcia. Vamos nessa.
0: F1 mania em ponto. Então vamos lá, né? Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa terça-feira, hoje 20 de julho, como a gente já falou. Ontem tinha muito assunto ah, relativo àquele toque entre o Hamilton e Verstappen na largada, né? Mas, assim, ah, vamos falar de corrida, né? Do Grande Prêmio da Inglaterra em si, que foi, ah, assim, é curioso, né? A corrida de qualificação foi além do que a gente esperava. E acredito que até o próprio Grande Prêmio da Inglaterra... Anteontem, foi além do que a gente esperava, assim, porque, de novo, a gente teve disputa pela vitória nas últimas voltas, não foi aquela disputa, assim, né, porque faltava até um pouco de equipamento pro Leclerc e tudo mais, mas, assim, uh, Leclerc que, por sua vez, né, já começando a falar dele aqui, que para mim foi um grande destaque no final de semana, né? ele falou assim, olha, foi uma corrida incrível, eu não dei 100%, não, dei 200%, dei tudo de mim, mas isso acabou não sendo suficiente nas últimas voltas. Claro, parabenizou Hamilton, diz que ficou em... maravilhado de ter visto mais um assunto aí, né? Tantos fãs na arquibancada, disse que do carro foi muito divertido, né? Mas que perdeu o ritmo no final. O Leclerc foi aquele piloto que soube se aproveitar muito bem do acidente na largada, assumiu a liderança, manteve a liderança, manteve um ritmo forte durante toda a corrida, é que a Ferrari consome muito pneu, né, senão a gente poderia ter sonhado com uma vitóriazinha do... Falar sonhando parece que a gente tá torcendo, mas assim, uma coisa diferente, uma vitória diferente, né? Não. Dava pra ter acreditado na vitória do Leclerc, né, Gavin?
1: Dava pra ter acreditado, Garcia, faltou o finalzinho ali, né, um pouquinho mais é, de pneu, realmente você, você destacou bem, é um problema recorrente da Ferrari, né, consome pneu demais e, e o Leclerc sofreu lá no final, cara, foi, e, e a Mercedes contava com isso, hein, Garcia, dá pra gente colocar aqui que a Mercedes contava, assim, com, com esse desgaste, trabalhou é, em cima disso, né, para dar o, o bote lá no fim, mas, cara, mesmo assim, a segunda posição do Leclerc foi extremamente surpreendente, né, Garcia, não dá pra, né, buscar outra palavra aqui, porque a gente não esperava Uma Ferrari tão forte assim Uma Ferrari é, tendo condições ali Não é, disputou com o Hamilton no fim né? Acabou que o Hamilton teve Chance, foi, foi fácil a ultrapassagem Ali né Garcia, não teve muitos problemas Na ultrapassagem, mas Superou o Bottas, né? superou a segunda Mercedes ali do, 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 do um Bottas Que não fez uma corrida ruim né? Tudo bem que ele sacrificou uma parte dela Ali por causa do Hamilton Mas não foi uma corrida ruim Então cara, é uma baita desempenho é, da Ferrari, e aí, cara, a gente entra no, no fator Leclerc, né, Garcia? Não tem como a gente aqui é, desconsiderar isso, né, o Leclerc, ele vem fazendo isso na, dentro da Ferrari já há algum tempo, né, qualquer oportunidade que ele tem, é, ele tira, é, é o que ele falou, acho que ele, né, espremeu bem aí, ele, ele espremeu, colocou de forma perfeita, cara, 200%, né, Garcia? Não só dele, quanto do carro, né, porque é, é isso, a gente vê um Leclerc cada vez mais é, caminhando pro que a gente espera, né, cara, o Leclerc é esse representante da, da nova geração aí, é um dos caras mais, mais cotados, na minha opinião, para bater de frente aí com o Max Verstappen no futuro, cara, então é isso, esse final de semana ele, ele, ele né, subiu um degrau em direção a isso, acho que ficou claro pra todo mundo aí, o poder do Leclerc, né, cara, de, de poder é, se superar, né, ele, ele conseguiu realmente se superar, ele faltou no finalzinho eu vi gente aqui reclamando, poxa, ele devia ter dificultado um pouco e tal, mas aí a gente sabe que era uma situação é, completamente diferente, né, não é à toa que o Hamilton abriu 4 segundos rapidamente, né, Garcia, então é, é. É, essa dificuldade ali, não tinha como ele fazer mais do que ele fez, não, foi uma corrida excepcional aí do Leclerc, Garcia. Eu, eu
0: vou te contar uma curiosidade aqui, eu que não vai te deixar surpreso né, mas eu, porque eu sei que você é assim como eu a gente faz as nossas anotações aqui durante as corridas né Gavi E então eu sei que você não vai ficar surpreso e, e pra apresentar o parque fechado do, do domingo depois da corrida, eu vou criando alguns tópicos lá, porque são os tópicos né? a gente se prepara né, são os tópicos que a gente vai abordar durante o o, o, o papo né, e aí Sim. eu coloquei lá um dos assuntos pra gente abordar é, disputa pelo terceiro lugar. A McLaren ainda tem vantagem sobre a Ferrari. A McLaren tem um carro melhor. A McLaren parece até mais confiável, gerencia melhor os pneus. Tem, tem, tem todas essas questões aí que envolvem a, a McLaren. Né? Então, assim, beleza, Sim. a McLaren tem vantagem. Eu falei assim, mas nessa briga pelo terceiro lugar, e eu cheguei a escrever assim, nessa briga pelo terceiro lugar, mesmo com vantagem, da McLaren quem teve uma vitória foi a Ferrari porque eu tava quase dando como certa ali a vitória do Leclerc claro eu tive que apagar esse comentário eu tive que apagar isso do roteiro do do, do parque fechado né mas bateu muito na trave e, e assim eu já não sei mais o que falar dessa disputa do terceiro lugar porque quando a gente acha que ela vai esfriar e que vai ter vantagem para McLaren é, vem a Ferrari e a coisa fica equilibrada de novo e quando a gente acha que vai estar tá equilibrado aí uma das duas pega uma vantagem a mais, no fim das contas, essa briga tá legal, né?
1: Tá legal, Garcia, e, e tende a se estender, né, pela temporada, né, é, tende a gente ter, a gente tem hoje a, a, a classificação deles aí muito apertada, né, a gente já esteve mais perto, tivemos era dois pontos aí a vantagem, mas agora ainda, deixa eu até colar aqui, ó, Garcia, são poucos pontos aí, 163 contra 148 da Ferrari, então você vê que tá tudo em aberto, realmente, e, e o Leclerc mostra isso, né, porque, cara, eu afirmo aqui, sem dúvidas, Garcia, que a McLaren tinha um carro melhor nesse final de semana, né, aparentemente ali a McLaren tinha um, um bom carro, é, a gente viu o Ricardo também bem na corrida, né, até acho que isso também é, dá pra gente tirar essa conclusão de que sim, era um bom carro, o Ricardo vai conseguindo se adaptar até um fator... Positivo que a gente teve da McLaren Nesse final de semana, sem dúvida nenhuma Além da, da brilhante corrida também O Norris fez uma brilhante corrida Foi o, o, o Ricardo Garcia Mas é isso, cara, a gente tende a ter Uma, uma disputa até o final né é, 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 Temos que considerar que o Sainz Também tá na briga né Foi um final de semana razoável Do Sainz, já, já teve finais final de semana melhores na Fórmula 1 aí, mas é, né, mas também tá ali dentro da média, então é isso cara, agora, agora com a chegada do Daniel Ricardo Garcia, abre-se um novo, vamos dizer que uma nova fase dessa disputa, né, vamos ver aí porque é, agora essa, esse tipo de, de final de semana meio ruim, ele pode não ele, não ele não pode mais acontecer né, porque essa disputa cada vez mais vai ficar ali nos no pontos né, muito apertado, então é, eu, o que que eu quero dizer, o Sainz ele precisa entrar de vez também né, assim como o Ricardo parece ter entrado nessa última corrida, Garcia, então é uma disputa que promete bastante aí, quem diria né, porque é, o que era a Ferrari antes do começo de 2021, hein, Garcia?
0: Exatamente. E você sabe que na, na, na Ferrari parece que está acontecendo uma coisa inversa, né? Porque a gente falou dos pilotos que estão chegando nas equipes e da dificuldade deles se adaptarem, e a gente falou muito que o, o Sainz, e é verdade, ele se adaptou muito rápido à Ferrari, né? e eis que no fim das contas agora o Leclerc tá impondo uma vantagem sobre o Sainz algo que parecia que seria um caminho diferente de todas as outras equipes, é o que tá acontecendo agora né Gavinho? Pois
1: é Garcia, pois é a gente tá, tá vendo isso, o Leclerc cara, ele, ele é, falamos sobre isso também né Garcia vou fazer jus aí que o Leclerc não ia deixar barato essa disputa, né, de, de, do Sainz chegar ali, chegou muito bem e tal, mas a gente sabe da, da rivalidade, eu falei aqui é, que a gente tinha isso lá no começo, na segunda ou terceira corrida, a gente já tinha uma rivalidade sondando o paddock grande que era entre os pilotos da Ferrari, né, cara, a gente começou o ano uhum. ali, até me lembro de uma brincadeira que eles fizeram aqui na, 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 na entre safra aí da Fórmula 1 né, na, antes da pré-temporada ali, eles lançaram um vídeo, então, e aí era, eram perguntas feitas por um roteirista, né? Mas eram perguntas ácidas um pro outro, né, Garcia? E aí eles estavam sentados ali e aí a pergunta era, você acredita que você vai me vencer no ano que vem? <risos> é, e aí a, até o Sainz fez a pergunta pro Leclerc e falou, olha eu tô aqui colocando no roteiro aqui, não fui eu que fiz essa pergunta, foi eu que criei essa pergunta, né? E ambos re responderam assim, educadamente que sim, né, Garcia? Então ali já é, ficou evidente que é isso, o Sainz tem uma grande oportunidade, né, de, de agora poder, de, depois, da, o, o Sainz tem uma longa carreira já na Fórmula 1, então agora ele tem um carro moderado ali, que ele pode disputar alguma coisa, ele tá tentando, e em contrapartida a gente tem um Leclerc com contrato de longo prazo, é o queridinho da Ferrari, como o pessoal chama, né, Garcia, uhum. isso faz, faz bastante jus esse nome então não ia deixar barato, cara é sim, a gente falou muito da rivalidade Hamilton e Verstappen, mas essa rivalidade Sainz e Leclerc tem tudo pra ir aumentando também daqui pro fim da temporada viu Garcia? Boa,
0: perfeito, e o Norris também fez uma grande corrida, né Gavi, é, o Norris, ele até ficou chateado por não ter conseguido chegar no pódio, mas fez uma bela corrida, né, Sim. também.
1: Sim, fez uma bela corrida, o Norris fez uma bela corrida, ficou chateado, é, não, não, não pôde disputar ali, mas, cara...
0: Citei o Norris até por conta dessa batalha, né, entre Ferrari e McLaren, porque os dois primeiros pilotos, vamos dizer assim, eles estão muito,
1: né? muito bem. Muito bem, muito bem. E o Norris, cara, fez meio que ele pôde ali durante a corrida, né, no... e vamos considerar também que teve um erro de do, do box ali, acabou tirando o segundos preciosos aí do, do, do Lando Norris, né Garcia, ele poderia ter é, né, em, lá na pista disputado com, com Bottas, mas não acredito também nisso, cara, a Mercedes é superior a McLaren, né Garcia, a gente não, né, não, não, tem, não tem visto muita dificuldade da Mercedes ultrapassar a McLaren é, e, e foi o mesmo com a Ferrari também né o Hamilton aí, no, no fim da corrida ali, a gente tinha uma situação é, totalmente favorável a Mercedes ali na, na disputa contra a Ferrari, e, e é isso, estão, estão atrás do grid, né? A gente até é, na, na pré-temporada falou que será que a McLaren vai conseguir alcançar as primeiras, né, Garcia? E aí, e aí durante algumas corridas, falamos: Olha, tá com chance ali, mas a Red Bull e a Mercedes continuam no outro nível, né? Não, não, não tem como. Então, assim, o Norris ficou chateado, mas no fim das contas, ele foi, foi, ele fez o que ele podia fazer, né, Garcia? Foi um final de semana muito bom dele, que segue pontuando na Fórmula 1 não é à toa aí que ocupa a terceira posição, hein, Garcia, no Mundial de Pilotos, cara.
0: É, incrível, incrível mesmo. É, que, que momento para essa, essa briga aí, né? Ah. se o carro
1: não é melhor, né, Garcia, ele supera aí, o carro pode não ser melhor que a Red Bull e que a Mercedes, mas ele supera os dois pil... segundo pilotos, aí o Bottas <risos> e o Sérgio Pérez, né, cara? É, então, é. é isso, prova que ele vem tirando mais do carro também, né? Também. A gente tem falado isso, isso. O, Norris, o Norris tá tirando mais do carro também
0: outra coisa importante da gente citar já que a gente tá avaliando aqui o desempenho dos pilotos, né o Fernando Alonso também, fez um final de semana incrível, né galera? Ah,
1: baita piloto, né Garcia, a baita piloto a gente nunca duvide do Fernando Alonso né cara, nunca duvide, ele tem feito largadas, e aí eu vou roubar o termo do, do, foi o Max Wilson que foi muito feliz, né Garcia, na, na, na transmissão, ele falou pelo corredor, né Garcia, ele tem um, um, um mapinha ali que ele vai pelo corredor e vai ultrapassando <risos> todo mundo, as duas largadas tanto na sprint race quanto na corrida foram, assim, excepcionais ele, foi ali que ele conseguiu as posições, foi ali que ele conseguiu é, se postar, porque para passar o Alonso também não é fácil, hein, Garcia? Não é, a, 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 comentamos, né, olha, se, se tiver um handicap aí entre um e outro, tanto o Alonso... É, o, o, o handicap do Alonso é igual de, de ataque e defesa, né? Vamos digamos que é 95, hein, Garcia? Então, e ele vem provando isso durante a corrida. <risos> e aí, cara, eu quero ressaltar uma coisa aqui, porque a gente tem uma rivalidade que a gente sabe, né? Já que a gente tá falando de rivalidades também, né, Garcia? Que é entre Alonso e Vettel, né, cara? A gente sabe que é, o, Vettel, é, o Vettel reage diferente quando ele tá atrás e quando ele tá na frente do Alonso, né? A gente viu ali. É, já nesse ano, o Vettel se defendendo ali. Ele tava de boa ali na corrida, né, Garcia? Todo mundo passando por ali, pela esquerda, pela direita. É Alonso, não? Agora ninguém passa mais, né? E, e, a gente sabe dessa rivalidade. E o Vettel acabou rodando atrás do Alonso, né? Então tentando buscar o Alonso aí. O Vettel rodou nessa disputa, a gente sabe que o Vettel fica meio puto aí quando tá atrás do Alonso, talvez por isso também o erro, viu Garcia? Boa, perfeito, é isso. Uh... Não é fácil ver o Espanhol na sua frente não, ali não, não também, não, né? Não, não. Vamos, e vamos a largada acompanhar. que ele fez
0: na sprint, né, tem muito daquilo que a gente fala também da, da, do, do movimento, né, mas assim, o, o, ele partiu de décimo segundo pra sétimo, né, então assim, o Sim. prejuízo todo que ele teve na qualificação da sexta-feira ele resolveu na largada ali, depois do, do grande prêmio da, da Inglaterra, quer dizer, na Sprint, né? Qualifying, né? Então, assim, Sim, com uma largada daquelas, com o talento daqueles incrível, é, o, o, o Alonso, ele, ele matou o prejuízo dele da, da sexta-feira, sabe? Isso Totalmente. é importante também.
1: Ele fez valer a corrida de qualificação, daquilo que a gente falava, né? Será que alguém vai arriscar, vai partir para O Alonso foi o cara da, da qualificação ali, né? O cara que arriscou, foi para cima é, e aí não tinha ritmo para manter, foi perdendo posição ali, mas chegou a ocupar a quinta posição, né, Garcia? Então... É, incrível é. aí, realmente, final de semana do Alonso, tá com tudo e, e aí agora é, vai massacrando a, o Ocon, né, cara? O Ocon já tá pequeno aí perto tá do Alonso. Tá sentindo. <risos> tá sentindo, é.
0: Mas é isso, vamos lá pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto alto. Bom, partindo então para o nosso terceiro bloco por aqui, né? Sempre com as nossas rapidinhas aqui para você estar tá sempre muito bem informado. E olha só, é, isso aqui é curioso, né? Max Verstappen, a gente teve aquele acidente, aquele toque entre ele e o Hamilton na primeira volta, né? Do, do GP on, ontem, não domingo. E. O Verstappen, com isso, passou a ser o primeiro piloto de Fórmula 1 a marcar pontos em um final de semana sem completar nenhuma volta no GP, né? <risos> o que aconteceu? Ele venceu a corrida de qualificação no sábado, né? Marcou três pontos, só que no domingo, claro, não passou da primeira volta e mesmo assim não saiu zerado. Sorte dele, né, Garcia? Sorte
1: dele, Garcia, e azar, um azar o nosso dos jornalistas aqui, né, cara? Porque... É, eu fico pensando aqui como que a gente vai contabilizar essas coisas, que sabe que os jornalistas gostam, né Garcia, de número, olha, faturou não sei quantos pontos em GPs, não tem isso, não sei quantas polis e tantas vitórias, cara, e isso vai dificultar pra gente aqui, né, porque agora ele tem, é, não sei, eu não tenho o número aqui, mas X pontos ganhados na Fórmula 1, mas esses três que ele ganhou no sábado, considera ou não considera, hein, Garcia? Vai ficar difícil, né, velho? Além, da, além que a gente já criou aqui uma tabela, né, que são as polis das corridas de qualificação, porque é diferente, a, F a Fórmula 1 não vai contabilizar as polis, né, Garcia? Então, assim, só isso... Quem, quem termina a corrida, quem vence a corrida de qualificação, ele. Aí que é o pole position. Isso tem que ficar claro, né? O pole position não é mais, não foi, né? O, 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 o Hamilton, no caso, na sexta-feira, no, no Qualify normal ali, que é um Q2, Q3. O Hamilton foi o primeiro colocado, mas a pole não foi do Hamilton, a pole foi do Verstappen. Então, olha, vai criando essa confusão aí. E aí, pra selar né, com chave de ouro, é isso. O Verstappen pontua num grande prêmio que ele não completou. Mas perfeito Garcia,
0: <risos> Se é para confundir, vai para essa linha mesmo. Ah, ainda sobre o toque entre o Hamilton e o Verstappen, né? A gente, a gente viu que logo depois a gente teve a bandeira vermelha, né? Isso mais uma vez ajudou o Hamilton, assim como já tinha acontecido em Imola. Gente, sem teoria da conspiração, tá? Foi o acaso, era necessária a bandeira vermelha porque a a barreira de pneus ela estava danificada, mas claro, o acaso é, protegeu o Hamilton aí no caso. Né? E segundo o Andrew Shovlin, da Mercedes, né, o, que é o chefe de engenharia de pista, ele falou assim que o Hamilton teve problemas na asa dianteira esquerda e um sensor de temperatura do pneu se soltou e estava balançando, né. Uh, e aí ele falou que por isso teria sido um abandono né? o Hamilton teria abandonado por conta disso e se não tivesse tido a bandeira vermelha e a Mercedes não tivesse tido a chance de poder reparar o carro do Hamilton sorte
1: de campeão que a gente fala, né Garcia foi um final de semana, é, cara é, né? É. É. É, o regulamento prevê isso, né, realmente ali o acidente foi muito forte, né, é, eu, eu, você falou toque, hein, Garcia, eu tenho usado choque, cara, porque o to toque, eles dão uma impressão de que é um toque, foi um choque ali, né, não tô te corrigindo, não, tô só brincando aí, mas é, não, é? não é o tá choque jeito, ali é? entre o Hamilton e o Verstappen, porque foi um baita do acidente, precisou de tempo para para arrumar ali, e, e vale destacar também que a Red Bull, né Garcia, ela teve um sensor é, ali do, do EERS, que é a bateria energia, ele foi, ele danificou no acidente do Verstappen então eles não tinham certeza se poderiam mover o carro ou não, por causa que poderia ter uma descarga de energia, então teve que ir os engenheiros lá da Red Bull a gente viu isso, né, acho que 10 minutos depois do acidente, 15 minutos, ainda os engenheiros estavam lá na pista, então era realmente necessário essa, essa bandeira vermelha que acabou ajudando totalmente o Hamilton, né, Garcia? E cara, eu acho que esse sensor aí, eu só acho, tá? Eles, arrum... eles colocaram a rasa lá no pit lane, Garcia. E aí eles vieram com Silva, aquele famoso Silver Tape, né, Garcia? Ali, uma.
0: Uma cola epox é, também. Uma
1: colinha epox, <risos> uma fita generosa de Silver Tape ali, diga-se de passagem, e amarraram alguma coisa. Talvez seja esse sensor aí dos pneus, hein, Garcia?
0: É. <risos> e eu fiz uma brincadeira lá no nosso grupo de, da redação da F1 Mania, é, é, quando, quando o carro tava lá parado, que eu falei assim, não, por que, que não tiraram o carro ainda, né? E nem começaram a mexer na barreira de pneus? O que, que é? Estão fazendo perícia no carro do Verstappen? No fim das contas era quase isso, né? Era isso, era, era isso, <risos> Garcia. Era perícia mesmo.
1: É, é. Red Bull com os engenheiros lá pra certificar de que o carro não, não não eletricutaria ninguém Garcia é isso
0: importante muito importante
1: pois é né
0: ah, um detalhe aqui também ainda sobre esse grande prêmio da Inglaterra a gente vai passar rapidamente por esse assunto dessa vez mas é porque tem a ver com tudo aquilo que a gente falou ontem aqui que a gente falou sério inclusive eu recebi mensagens legais aqui e tal né muito obrigado para quem mandou mensagem Bom. né é verdade ah, eu também é, viu Garcia a...
1: bacana aí, obrigado pelas mensagens a
0: Fórmula 1 e a FIA também condenaram ah, os ataques racistas sofridos Pelo Lewis Hamilton Depois do grande prêmio da Inglaterra, tá? E aí ó, Fórmula 1, FIA e Mercedes, Petronas, condenam este comportamento nos termos mais veementes possíveis. Essas pessoas não têm lugar no nosso esporte e pedimos para que os responsáveis respondam por suas ações. Pilotos, equipes, Fórmula 1 e FIA estão trabalhando para construir um esporte mais diversificado e inclusivo e tais instâncias inaceitáveis de ataques online devem ser descartadas e eliminadas. E a Red Bull também entrou nessa dizendo Olha, embora possamos ser rivais ferozes na pista Estamos todos unidos contra o racismo Condenamos ataques racismos de qualquer tipo Contra a nossa equipe, nossos concorrentes e nossos torcedores né? Como equipe estamos enojados e tristes Por testemunhar o abuso racista que Luiz sofreu ontem Nas redes sociais após colisão com o Max Nunca há desculpa para isso Certamente não há lugar para isso em nosso esporte E os responsáveis devem responder por seus atos como eu falei, é, só para marcar a posição também da, 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 da Fórmula 1, que eu acho importante, né, Garcia? É
1: isso, Garcia, é isso. Para fazer justo, também vi um anúncio da AlphaTauri aí falando é, sobre esse assunto. Então é isso, a, a comunidade do automobilismo se moveu aqui. É a, Filmania, a gente também soltou. É, vi bastante gente aí é, soltando coisas parecidas. Que bom! que a gente tem mais gente, é isso, o mundo tem mais gente boa do que gente ruim, Garcia.
0: Tem, 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 tem sim, sem dúvida. Uh, bom, e partindo aqui também uh, para mais uma, olha, é, indícios de que o Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos possa não ser cancelado, Gavi. Garcia, Atenção, é isso, tá cara.
1: Vendo. É isso, agora a gente teve hoje pela manhã aí a notícia de que então São Paulo vai, vai inaugurar uma fase aqui, né Garcia, de testes do, de grandes eventos, né, então até tem um nome que foi é, Eventos Modelo, né, então serão 15 eventos começando agora já em julho aí, com, com um evento lá no, no, em Santos, né, no Santos Convention Center, e aí... Amanhã e depois. Amanhã e depois já, né, Garcia, isso, isso. chega com aí, passa por uma, uma, uma feira no Memorial da América Latina, depois a gente tem um show, shows aí na Arena do Palmeiras, Garcia, aí tem a Campus Party em, em outubro, e aí para novembro, então, no planejamento de São Paulo, dessa retomada de eventos, tá lá, né, terminando com o GP São Paulo de Fórmula 1, então, mais um indício aí de que tudo certo pra gente ter corrida aqui em São Paulo em novembro, Garcia. É,
0: a partir do momento que o Estado... Uh... Confirma e bota na, na, na lista dos eventos teste, é, é aquela história. Por parte do Estado, tá tudo certo, né? É... Vai depender da Fórmula 1, né, Garcia? Sim, exatamente, né? A Fórmula 1 aceitando, tá tudo certo, mas a Fórmula 1 parece já ter aceitado, inclusive, até porque a Fórmula Sim. 1 deu de ombros para quando a São Paulo começou a vender ingresso para a corrida, né? A Fórmula 1 nem se posicionou, Total. então. Aparentemente, se a gente for fazer uma leitura aqui, uh, dá pra gente, sei lá... Na verdade, dá pra gente bater na mesa aqui e falar assim, olha, vai ter GP de São Paulo, né? Ah,
1: dá, Garcia. Hoje, né? Vai, hoje vai ter GP de São Paulo. É isso, né? É, os ingressos tão, que foram colocados à venda estão todos vendidos, então é, a gente tem uma aceleração na vacinação aqui de São Paulo. Que bom, né, Garcia? Isso tem esses números, uhum. tem se acelerado. Então, hoje, se eu não me engano, as pessoas com 33 anos estão se vacinando aqui, né? Em algumas cidades já aqui com 27 anos, né? Inclusive São Bernardo também já tá nessa. É, a Baixada da Santista, então é, a vacinação avançou e aí a gente tende é a primeira dose, né? Mas a gente tende então a ter isso. Hoje o evento tá 100% confirmado, Garcia. Só a Fórmula 1 poderia aí voltar atrás com relação a isso.
0: É, é isso. Então dá para a gente cravar e esperar o Grande Prêmio de São Paulo, esperar a corrida de qualificação, esperar tudo aí é, nessa prova em Interlagos me parece temerário, até até mesmo pelo, pelo, pelo tanto de público nas arquibancadas mas aí já é um outro assunto que, sei lá, não vou nem entrar em detalhes agora, viu,
1: Garcia? É, vamos esperar, né, talvez é, a gente possa até vender mais ingressos, vamos ver, Garcia, mas assim, uma, um outro grande, né, indício aí, foi a cobertura, cara. Então a, a Natália De Vivo esteve lá na Porsche Cup nesse final de semana. Garcia, e ela até fez uma reportagem e tirou fotos aí do paddock agora 100% coberto, que era uma exigência da Fórmula 1, né? Isso estava previsto para ter terminado já em 2019, né? A gente não teve GP em 2020, aí ficou para 2020. Então nesse final de semana em Interlagos foi também a inauguração desse novo paddock agora ali 100% coberto. Quem tiver, quiser ver as fotos, entra lá no FUMania.net, procura lá que tem uma matéria da Nath de Vivo explicando isso também, Garcia.
0: Beleza, show de bola, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, quem quiser mandar mensagem sempre, bater um papo, trocar uma ideia, tem as nossas redes sociais pessoais por aqui e todo mundo pode chegar junto aí também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter que é g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli Garcia, também com dois L's. Pode chegar lá, mandar uma mensagem aí. De novo, agradecer o apoio de ontem, o pessoal apoiando bastante a gente aqui, pelos comentários aí sobre, sobre, né, esse racismo inaceitável, então tamo junto, galera, que bom aí que vocês é, curtiram também, valeu. Muito bom,
0: quem quiser entrar em contato, em contato comigo, meu Instagram tá aí, arroba Garcia FM, tá bom? Meu Twitter, arroba carlos Garcia, deixa eu destacar hoje duas mensagens aqui, ó, Vinícius Melo, Vinícius Melo Serbeto, uh, ele falou assim: olha, Galician, me deu arrepios, ouviu o podcast F1 Manin.244, viu? Parabéns a você, Gavinelli, pela questão sobre o racismo. Foi do. Tenenan. Parabéns. Obrigado é, mesmo, viu, Vinícius? Estamos juntos aí demais, tá, cara? Obrigado aí. Ah, e o João Paulo. Ah, deixa eu pegar o nome inteiro dele aqui: Salfer Gonzi. Ele tá falando sobre a questão do Verstappen, do Hamilton aqui, né? E ele falou que o Hamilton foi um pouco. Resumindo, tá? O Hamilton teria sido um pouco confiante demais Eu acredito que os dois tenham sido confiantes é... E ele falou uma coisa Que se fosse o Verstappen Tocando o Hamilton E o Hamilton indo parar na, na barreira de pneus As críticas ao Verstappen Aconteceriam né? Ah, mais fortes Do que com o Hamilton Eu não vou polemizar agora Mas nesse ponto eu tendo a concordar com você Viu, João Paulo? <risos> E Mas é isso, gente Obrigado a mensagem dos dois aí de novo Meu Instagram Carlos Garcia carlosgarciafm Quem quiser chegar junto pra trocar uma ideia, tamo aí E meu Twitter Carlos carlosgarcia Valeu mesmo, muito obrigado Todo mundo que tá sempre com a gente Valeu mesmo, você que curtiu aqui até o final Você que curte todas as edições aí do Em Ponto Valeu mesmo, grande abraço E valeu você também, Gavi, é isso, tchau Informações diárias Do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em Ponto